0: Всім привіт. З вами Радіо Ісландія, українське онлайн-радіо класичної музики, де ви можете почути найкращу світову класику за останні 500 років, а також українську музику, яка не звучить в українських концертних залах. Сьогодні ми розпочинаємо нову рубрику наших розмов з композиторами та виконавцями, вона поки що не отримала назви. До речі, ви можете пропонувати свої варіанти нам у Facebook. З цього часу будемо спілкуватися з композиторами та виконавцями. Ми будемо про них дізнаватися не тільки з їхніх розмов, а й їхніх музичних уподобань. Чому це музика для них така важлива. А також ми будемо пропонувати їм твори, щоб дізнатися, чи вони їх знають, і що вони можуть про них сказати, і як зацікавити слухачів. Сьогодні у нас перший гість цієї нової рубрики, яка поки що без назви, це Віктор Рекало, відомий український віончеліст. І так би мовити, віончеліст універсального спрямування, який грає від бароко, звісно, грає класично-романтичний репертуар, оскільки на ньому і грунтується все навчання в Україні. А також музику 20-21 століття вітаю Віктор, Дякую, прийшов. Вітаю, добрий вечір. Ти універсальний музикант, як я сказав, інчилися, якщо можна так дуже грубо висловитися, оця універсальність у нас умовлення зумовлена твоїми художніми вподобаннями або ну, так прийшлося, тому що там десь попросили зіграти бароко, а в іншому проекті попросили зіграти імпровізаційну музику з електронікою. Це природні чи вимушено?
1: Я думаю, що в якомусь сенсі такий всебічний розвиток для музиканта є природним. так але в мене особисто це сталося. Це для мене був переломний момент, тому що мої перші міжнародні майстер-курси були пов'язані з такою фразою професора. Це видатний віланчеліст Вальтер Дешпаль. Він мені сказав таку дуже цікаву фразу під час якогось уроку. Так зупинився, замислився і видав такий філософський спіч. Каже, ти розумієш, в принципі піаніст може робити кар'єру на Шопені. Ми ж поділяємо стереотипно дещо е, е, піаністів на шопенівських, скрябінських, там ще е, на якихось там, які спеціалізуються, наприклад, е, можливо, гульт там щось ще і грав у своєму житті, можливо, він грав десь його непогано, але ми його так. знаємо, от, зазвичай, у нас такий стереотип там, через Баха, наприклад. Так? Е, він мені так натякнув, що ми. Наша природа, природа нашого інструменту і наш сучасний світ розрахований на те, що ми, щоб збудувати свою кар'єру і гармонійно себе почувати, маємо грати все-геть-все. Тоді мова ще не йшлася про те, що треба опановувати там бароковий інструмент, що там бувають якісь різні розширені техніки, де використовуються електроакустичні якісь засоби, там дисторшн-педаль, яка там може бути в ромітеллі, наприклад, в партитурі, яку ти ніколи в житті не знаєш і як нею користуватися, вчишся вже походу, так? Але для мене цей момент став переломний, тому що я це тоді осягнув з точки зору освіти сам. Якби, якби не було е, цієї фрази і цих курсів, і тієї музики, з якою я тоді познайомився через спілкування з своїми закордонними колегами, то в принципі я прекрасно би отримав диплом консерваторії і там працював би десь в оркестрі. Можливо, був би там концертмейстером групи якогось класного українського оркестру. Е, це, чи це погана кар'єра? Це ж не погана кар'єра. Це мрія для закону. багатьох музикантів, які вчаться в, в училищах, консерваторії. Просто справа в тому, що, можливо, такі якісь, як це можна сказати, ненормальні люди музиканти, як я, вони, можливо, десь там є таке зерно, де щось штовхнуло не туди. От мене десь в цей момент щось штовхнуло не туди, бо я, власне, на цих курсах грав один твір, який ми будемо сьогодні слухати, і я про нього пізніше розповім. Тому що мова йде завжди, коли ми говоримо про композиторську творчість або про виконавців, не скільки, мабуть, на мою думку, не скільки про улюблений твір, скільки про твір в чомусь важливий, тобто, який важливіший за щось інше в репертуарі або просто загалом в музичній літературі. Тобто, я вважаю, що в принципі, будь-якого музиканта в будь-якому віці, на будь-якому в якому етапі встановлення саме це розуміння того, що в сучасному середовищі, в сучасному світі це є як певна така необхідність, але необхідність гармонійна, тобто не така, як спід дубця там, так, себе заставляти. Просто ми живемо в такому світі, коли вже пройшло дуже багато років встановлення академічної музики в тому вигляді, в якому ми з нами. Наприклад, я так розумію, що першовиконавцям, наприклад, Творів биткована не обов'язково було знати музику там, за 400 років до того історично. Тобто вони з таким не стикалися, і інші були ресурси, можливості. Я не кажу про ритм життя, я кажу просто про інформацію. То ми зараз маємо доступ до такої кількості інформації і вже згодом до такої кількості партитур, які все віднаходяться, нові, що ми просто професійно маємо бути в контексті цього всього. І навіть можу сказати більш більш жорстко, ми в деякій мірі не маємо собі навіть дозволяти думати про те, що ми Можемо чогось на інструменті не вміти, тобто знати там, браку артикуляцію, або знати розширені техніки і так далі. Так далі. Е, можна себе направити в те, що тобі більше подобається, і в те, що якби, ти можеш осягнути в глибшій мірі. Так? Але, як казав Сальвадор Далі в своєму щоденнику, що для того, щоб щось таке новітність створити, щось зруйнувати, треба спочатку довершено все пізнати. Я думаю, що це для будь-якого сучасного музиканта дуже актуальна річ. Чудово.
0: Отже, почнемо перший твір від мене. Побачимо, чи ти його вгадаєш. Будь ласка. Ти гадаєш? Е,
1: ну ясно, що це бароковий твір. Так, але е, мені на спочатку, коли е, в нас там були певні проблеми з трансляцією цього запису ну для мене, принаймні зараз, е, я просто знаю одного музиканта, який е, подібно до Глена Гульда, граючи на на Вілончеліна, бароковінчеліна співував щось, коли mm. грав з Аннер Білсма. От, і е, я так по жанру не зрозумів, е, що за твір. Мені здається, що це щось з італійського бароко, певно от і якщо ти мені підкажеш що саме, я буду дуже вдячний, бо я навіть якийсь момент заслухався, я не знайомий з цим твором.
0: Це правда бароко, але це не італійське бароко, це шотландський композитор, це Тобіас Х'юм. Угу. Або Тобас Х'юм. Угу. От, він не такий відомий композитор і в нього він гембістом був. Буду
1: грати 100%.
0: Тому, у, це нього, дуже круто. у нього декілька є збірок, там, де mm-hmm. всі ці твори вкладені. Отже, так, це бароко, е- шотландський композитор Тотобайс Хюм. Власне, бароковою музикою ти теж займаєшся дуже активно, і, і ми записували е- виконання е- там, де ти брав участь. — Так, Габріелі був. — Так, Габріелі, mm-hmm. Габріелі, до речі, по-моєму, один із основних таких віончальних композиторів. Ну, власне, з нього... І все почалося. Е,
1: все почалося, ми звикли завжди в Збаха починати так дотикатися на віолончелі. Ну, в принципі, я би був дуже не проти, якби, навпаки, ми починали з Габріелі навчатися. Ну, взагалі в історії воно так і є. Ну, історично так, але просто... Е, коли в нашому колі мистецькому, в нашій музичній освіті ми дивимося на якісь так звані білі ноти, в яких нічого нема, uh-huh. то часто студентам це просто якось, ну, нудно грати там, або нецікаво. Насправді, якщо докупуватися до тих же самих Ричард Габріелі, там можна дуже багато побачити в мотивній структурі і в гармонії того, що передувало і було основою для Баха, того, що він зробив свої інструментальні, творчості і, можливо, було би краще все-таки йти на навпаки, тобто починати з складних творів Баха і там дечого в них не розуміти, а потім повертатися до таких так званих білих, ну, да, там де нічого немає. Мені здається, що це було більш гармонійно, це моя особиста думка. Я би таке пропонував студентам, наприклад, тобто починати з більш раннього і потім приходити вже до е, партит Баха там, або до Талімана, до чогось.
0: – Чи можливо, що ти, ти будеш грати на віолі? Так, а так.
1: Гамбі ну, цілком можливо, я просто думаю, що все-таки в якійсь мірі оцей розвиток мене як музиканта з поля нашої освіти, з того моменту, що я займаюся на сучасному інструменті, там скільки мені було, сім чи вісім років, і, мабуть, більш гармонійно перейти е, на е, гамбу або спробувати на ній грати. Після того як ти вже мав на бараковій челі якийсь досвід на жильних струнах і так далі, з цієї артикуляції, то потім вже переходити на гамбу. Ну що я не досить. Е, свідомий того, наскільки правильно, наприклад, починати на гамбі грати з нуля. От я не знаю, наприклад, як вчаться за кордоном, починають зразу з неї, чи там все-таки дитяча треба, гамба дитяча, потім. Там, маленька, велика. Я думаю, що все-таки так теж не буває, але еволюційно для мене це виглядає досить гармонійно. Тобто, якби сучасний інструмент, потім бароковий і можна на гамбочці там попробувати щось пограти.
0: Я гадаєш, а чому от, в Україні вже багато хороших струнних музикантів, mm. але чому от не виходить зібратися і щоб ця барокова музика звучала так само круто, як, скажімо, це грає там, Академія Бізантіна італійська? От, це ж не, не тільки у не в професійності музикантів, mm. тому що немає сумніву, що от у нас класні є музиканти. Але все одно от, ти слухаєш, і щось не вистачає. От це щось, це що? А може, я не маю Ні, рації?
1: Маєш, я не те, що придираюся до твоїх слів, але в чому критерії класності музиканта? Тобто, якщо музикант е- грає, наприклад, класно Брамса, у, знає там, мімінорну сонату Брамса на Віленчелі, він грає класно сонату Брамса, він не є класним музикантом. Якщо музикант грає дуже круто там якийсь е- концерт фортепіано Бартока, бар, така, який дуже складний, він грає круто в конкретний в даний момент Бартока концерт, дуже класно. Є музиканти, яких, наприклад, ми пам'ятаємо Жаклін Дюпре, угу. всі її пам'ятають за концерт Елгара. При тому, що вона прекрасна якби в цілому, але от всі зробили, якби був певний культ свого часу. Всі ці vhs касети дивилися, як Жаклін грає концерт Елгара це її в широкому полі не показує класного музиканта. Це показує її в конкретний момент, як вона, думку, грає... як вона ага. грає концерт Елгара. Тобто класний музикант, це ж, знову ж таки, повертаючись до того мого аргументу, може досить суб'єктивно, але все-таки класний музикант – це людина інтелектуально розвинена і всебічно розвинена. Якщо тобі в даний момент вдалося дуже класно зіграти якийсь твір, це тобі не дає лаври класного музиканта. Це те, що ти створив як митець на даний момент свого професійного шляху і на даному етапі творчості. Це стосується і, наприклад, цієї історії з барокко, тому що Дуже багато баракових ансамблів, наскільки я знаю від своїх колег, з якими я спілкувався, вони теж складаються дуже часто з людей, які не займаються все життя цією музикою і не все життя опановують мистецтво грі на таких інструментах. Тобто хтось до цього приходить еволюційно, якимось різними цікавими шляхами, але Ну, це, це не показник того, що вони, наприклад, класніші за українських музикантів, які там, захочуть зібратися і займавшись місяць-два-три, маючи якісь курси, що вони видадуть якийсь дуже хороший, якісний продукт. У нас, наприклад, цей проект, який був з Генделем, пов'язаний, опен-опера з оперою, а це Сигалотея, він був дуже якісний на світовому рівні, зіграний, в принципі. Згоден. І е- це був рівень музикантів, які за кілька місяців опановували саме оркестрову гру, тому що це для нас якби, новина. Ми, якщо в ансамблях там можемо якось знайти спільну мову в цій артикуляції, в цій власне мові музичній, це трошки легше, ніж в оркестрі. І тим більше з оперною стилістикою в бароку у нас ніхто не стикався ніколи. На той момент це було дуже класно. І це був класний продукт і класний проєкт. І такий самий класний продукт, і такий самий класний проект може статися у людей, які займаються 3-4 роки тим самим. Для мене це трошки така ситуативна історія. Тобто, якщо е, вкласти себе, вкласти свої знання, свій професіоналізм в якусь певну річ, то це може дійсно виглядати на світовому
0: рівні. Добре. Переходимо до твого твору, який ти вважаєш одним з найважливіших у літературі для Віонечеля. П'ята Віонечельна соната Людох Харин Метховен, так. Третью-четырую. Мы послушаем. Нашої розмови я попросив тебе обрати три твори. І mm-hmm. Бетховен був один із трьох. Чому саме він?
1: Справа в тому, що саме цей конкретний твір Бетховена, інструментальний, він на той момент для гіпотетичних слухачів, які би могли це слухати в вузькому колі. Тоді ж не було таких великих концертних залів правда. Це була цілковита какофонія. Бо ця подвійна фуга, яка тут використана як композиційний засіб. Вона на той час в такому форматі, коли це соната для солюючого інструменту, вже тоді він в 102-му опусі віолончельних сонат все-таки трошки підняв віолончель над клавіром, бо спочатку це були сонати для клавіру з акомпонуючою віолончелью, так це саме формулювалося. Це абсолютно новаторська музика. Це музика рівня, якби, ну, з чим порівняти. Це якби на той час Хосокава. Це авангард був. Це, причому Куті? це такий авангард, ну, крайні. рівня крайні. Це, от, наприклад, Годіяцький, там щось таке. І е, це просто для мене інструментальний твір, коли ти його сам можеш зіграти. Ти не можеш, наприклад, Фугу квартетну зіграти один. Тобто треба зібрати ще трьох людей. Наприклад, ми пробудково знаємо ці приколи, що він багато такого чудив і він багато чого наворотив, як то кажуть в композиції в пізніх опусах. Такого, що ми досі осягнути не можемо, навіть просто візуально дивлячись на ці партитури. Але це той момент, коли ти можеш якнайглибше проникнути у Цю його авангардну сутність. Тобто в авангардну сутність його генія. Ти можеш, як інструменталіст, який грає на конкретному інструменті, от, власне, як Віванчель, так, ти можеш доторкнутися до цього генія таким чином, через таку камерну музику, через такий зразок камерної музики.
0: Тобто, якщо він знайомитися з Бетховеним, то починати ось з такого краще.
1: Ну, я пам'ятаю, я, коли вперше дотикнувся до цього твору, то. Шалено складно це, по-перше, вивчити на пам'ять, тому що поліфонічно це настільки складно, що і партія фортепіано може збивати, і ти сам не завжди можеш слідкувати за е, своїми лініями, за своєю горизонталью, що там відбувається. Але коли ми згадуємо якогось там сурка або місячну так звану сонату, або до Елізи, там, а що у нас ще крутиться в там, патетична, якась mm. п'ята симфонія і так далі. Ми не можемо уявити в контексті, якби широкого слухача, що цей композитор міг написати таку музику. Тобто це теж от, питання е, уяви та от, асоціації з чим у нас асоціюється там певний митець або музика певного стилю. Насправді, е, більшості людей, які не дуже цікавляться класичною академічною музикою, якщо можна так сказати, то, е, до речі, так не, не визначився ще, як правильно це називати, може ти мені підкажеш. Тому що в мене розмилися ці поняття там в якийсь момент.
0: Що класична музика е,
1: що, що є музика класична, що є музика академічна. Це питання до музикознавців насправді, тому що я як виконавець трошки тут плаваю в цих поняттях. На ж, в широкому загалі прийнято більше казати, класична музика на все. Ми ж не говоримо там про класичну музику як про епоху класицизму. У нас всі називають, що класична це от все, що там грається на скрипці, то все класична музика.
0: Ну, я в українських реаліях схильний називати академічна музика, Кута, тому класно. що ну там якщо ми більше працюємо з сучасною музикою, mm. тому що коли говориш сучасна музика, в Україні зразу згадують, наприклад, монатика. Не ну, маю чого про проти кажу, проти монатика, а ви mm. ось так, за кордоном там, називають, там немає academic music. Mm-hmm, там, немає. Якщо Такого ти так скажеш, то тебе... ну, ти з України або з Росії приїхав. Mm-hmm, mm-hmm. Тільки там, Soviet Union так говорять mm-hmm, mm-hmm. колишні. А там contemporary classical music. Mm-hmm, mm-hmm. От, тому от, така якась є розбіжність. Але якщо у нас починаєш говорити, о, сучасна музика. Та де сучасна, це ж така та, ну, звучить. Я власне про те,
1: тому що так звана от, ця сфера, якщо пересічному слухачу не казати, що це Бетховен, Просто то тут важко сказати, що це за композиція.
0: Тому що слух забитий п'ятою симфонією, ну, ну, ну це вони не так, погані, так, але так. просто забитий. Просто слух. сказати,
1: що це, наприклад, там твір пізнього класицизму, там, наприклад, або там раннього романтизму. Як ми звикли, от як кліше це називати, цей період його творчості. І в цьому загадка, і це цікаво, тому що дуже багато творів, навіть написаних на зламі там якихось періодів в різних мистецтв 20-го століття, вони теж знаходяться між цими площинами. Там деколи буває важко зрозуміти, де закінчується експресіонізм, там починається якийсь модерн, там ще щось. Ну тобто, і композитори, проживаючи довгий шлях, якщо їм вдається довго пожити на цьому світі і потворити, вони теж багато еволюцій проходять. Тут убудхована, власне, не тільки тому, що він еволюціонував там від перших описів до останніх, він просто. В якийсь момент, коли внутрішній виріс і подорослішав, якщо можна так сказати, і відчув силу свого генія, він почав е, епатувати е, тим, що просто... Ну, він, він, я взагалі його, щоб не казати зайвих слів, бо я вже трошки так не можу формулювати, е, він е, просто дуже сучасний композитор. Не в сенсі сучасний е, тоді, а в сенсі сучасний зараз. Він є модерн. Imposer.
0: Так, власне, Микола Коваліна, ви тому, що але е, просто я до того зачепив
1: сказав про, е, якби, про слухацьке поле, як слухачі сприймають і так далі, тому що е, це теж є одна з наших місій на рівні з тим, щоб знайомити слухачів з сучасною академічною музикою, щоб розкривати е, стереотипно відомих композиторів як сучасних і як дуже цікавих.
0: Сподіваюся, у нас хтось послухає менеджерів концертних залів і візьмуть до уваги, що ось ця соната Бетховена, вона повинна звучати частіше. Перейдемо до моєї музики, яку я підготував. — Чи вдалося ідентифікувати композитора?
1: — Зовсім ні. І незнайомий для мене твір. Чомусь одразу Приходить до голови щось таке, типу Рославця, або навіть такого раннього Шимановського, тому що фортепіана фактура дуже подібна до дуже імпресіонізму, близько. так дуже близько, але просто що твір не знаю. І так як використана кантелена і ті хроматичні ходи, які є в мелодиці, то тут важко зрозуміти, тому що воно таке, от як з імпресіонізму орієнтальне, але
0: і не зовсім. Тобто, ну, складно так визначити. Тут було дуже близько, тому що ти згадав, Рославця, uh-huh. це Лео Орнстайн. Uh-huh. Це українсько-американський композитор. Він народився в Кременчуці, uh-huh. помер він в Америці, uh-huh. прожив він 104 роки, народився в 1893-му, помер в 2002-му. Uh-huh. І американські музикологи його вважають одним з перших модерністів взагалі в США. Ну, він uh-huh. його фактично якось привіз, він був uh-huh. таким... Вундеркіндом піаністом, потім він поїхав в Європі, наслухався того всього, почав писати музику. До речі, його твір «Танець диких» вважається першим твором, написаний кластерами для фортепіано. Там не Джон, не Кауел, як кажуть, а саме mm-hmm. він там mm-hmm. був одним з перших. Він з України, він, до речі, згадував про українські коріння. Ну, він цікавий, власне, тим, що він от прожив стільки років, а невідомий він зараз, тому що він у 20-х роках просто йому набридло, він пішов з музики. На, просто на піку своєї кар'єри, і потім заснував музичну школу, в якій вчився Джон Колтрейн, до речі. Mm. Можливо, якось це вплинуло, але не знаю. — Як твір називається? — Це Віленчальна соната номер два. — О, це ціла соната?
1: — Так. — Мені цікаво, от нагадай, скільки Айвс прожив. Він теж близько ста років. Чому в Америці там композитори довго живуть? — Не знаю, екологія хороша.
0: Айз ні, соромно, я не пам'ятаю коли. Ну щось мені помер... ну, десь... чомусь здається, що десь 50 і... ну, 40 сорокові він точно прожив mm-hmm. здається, тому що він десь mm-hmm. тоді поліцарівську премію отримав. А чому не Айс, а Оронстайн? Тому що Айз всі знали в таких кругах музикантів. Отак, як там Київський Авангард нас знають mm-hmm. між собою. Там, о, там, київський авангард, круто. Так само mm-hmm. і Айз, mm-hmm. і його там грали постійно на якихось вечірках там теософічних, там і Конкор Сенату. А він просто заробляв гроші там страховками. А Ронстайн він якраз був е, в топі, він скрізь грав. А там є якісь шалені рецензії на те, як він в 15-му році привіз Равеля. Е, він грав в Нью-Йорку, і типу там взагалі шок був просто. Там ТБІСІ, Равель, як ви можете mm-hmm. таку стра, 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 страшну музику грати? А в, в Лондоні, після його лондонського концерту, теж десь в тих роках, один рецензент написав, що він там ще дикіший, ніж Шонберг, наприклад. Просто він якось набридувати цим всім займатися, він покинув кар'єру. От. Але маємо такого е, українсько-американського композитора. От, часто кажуть, що в Україні не було модернізму. Тобто, там, Ми знаємо Стеценка Леонтовича, а потім переривається все, і, і ми не... прокидаємося на Лятошинському. От. Але в нас був, насправді, модернізм, якийсь український, але він був в інших країнах, так би мовити. От. Ну, от, Дуже цікаво. Дякую, е-... що показав цей твір. Дуже класний. Він одного разу прозвучав mm-hmm. в Києві, чотири роки тому. Більше не звучав поки що. Але, можливо, ще буде звучати. От. Власне, чи є в твоїй творчості там, твори маловідомих композиторів присутні, чи якось є пошук
1: Мм, ну, Я наразі не можу сказати, що, наприклад, той самий концерт Ібера, який я планую зіграти з оркестром, що він є взагалі творчість Ібера, це така річ дуже цікава для України, не я екзотична не знаю. Така. Досить екзотично, так. Тобто деколи він і для мене то маловідомий композитор, я його відкриваю по-новому, але дійсно трапляються такі імена, які взагалі ніде не фігурують. І Якось у мене більше, мабуть, в репертуарі все-таки було прем'єр до якогось часу, які пов'язані просто з 20 століттям, яке ніколи не виконувалось в Україні. Ну, і, власне. Ще дуже багато е, мені доводилося е, робити перекладань е, творів е, композиторів, які для віолончелі не писали, але дуже хотілося, щоб вони писали. Я, наприклад, робив перекладання там, з Ріхарда Вагнера, що для віолончелі фортепіано і так далі, так далі. Тобто в цьому плані ще такі бувають прем'єри, коли ти, наприклад, мрієш, щоб Міссян написав концерт для віолончелі з оркестром, а він не встиг, його колись Розтурпович дуже просив. Але сам Ростропович, як мені розповідали, жартував, що ну, не успів. Тобто, я, 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 я його почти уговорив, а він не встиг. Це було б шикарно. От, е, з останніх таких е, я не пригадаю. Ми грали з Віталієм Кейницею, грали Еліота Картера, дуже хорошу сонату для Віленчелі фортепіано. Це якраз мені Фейсбук нагадав, було чотири роки тому, але досі пам'ятаю. Дуже класний був проект, і в принципі, якщо так розслабитися більш спокійно до цього, ставитися так, от не говорити такою рафінованою мовою. То в принципі, у нас будь-що можна заграти і буде прем'єра. Тут не треба навіть сильно напружуватися. Знаєш, в мене є багато нот, які видані в видавництвах уже давно. Є, наприклад, той самий Віталій Києниця колись мені підкинув ноти Рославця, танок Білих Дів там для Віланчелі і Фортепіано, твір, який вже давно виданий, і всі його знають і грають. У нас його я не знаю, чи хтось його виконував. Я не чую. Тобто, ну, от такі е, речі деколи е, це можливо пов'язано з моїм інструментом, там з контрабасом ще легше, там з деякими інструментами це простіше робити якісь прем'єрні, по, е, ну, включати в програми щось, що буде прем'єрою. Е, тому що скрипалі і піаністи там здебільшого все вже переграли там до якогось часу історичного періоду. У нас в Україні, принаймні, Мені здається, що там Цікавіший процес відбувається. В ланчилістів хочеться чути, щоб, щоб було все-таки більш різноманітне наповнення програм, якщо вони є. Ми трошки застрягли там, в якихось тих камерних вечорах. Там. Те, що ми звикли грати в консерваторії, в принципі, те можна грати
0: впродовж кар'єри. Ну, прикольно, ну не знаю. Ось один твір, наступний, який mm-hmm. ти запропонував, це. Вітольд, Вітольд Лютославський вілончальний концерт. Ми його послухаємо, а потім ти розкажеш, чому він такий важливий.
1: Так, я можу кілька речей сказати про цей твір, може, досить загальних, але важливих. По-перше, існує такий стереотип, що Вілончель це людський голос. Ну, в мене віднедавна взагалі з цим стереотипом дуже така серйозна боротьба і не кривава. Я це відпускаю дуже спокійно. Тому що я знаю, що є інструмент, який значно краще передає людський голос в загальному плані, не в плані там, децибел там, чи герц. Просто я не знаю, чому так сталося. Теж питання до музикологів, хто це так назвав, хто це так сказав.
0: А це тільки в наших теренах, чи за кордоном е, теж це лісує? Я голос? не знаю,
1: воно якось загально вживано, от якось от, як повелося, це як якась приказка воно десь чіпляється. Це співочий український і народ? Ні, ну воно до українського народу навряд чи це український народ придумав щось про Євленчель, бо в нас басоля, яка була народним інструментом, вона ніколи нічого не співала. То справа в тому, що е, я цей твір почув вперше на першому курсі консерваторії і. Е, Може, так і має бути на теренах нашої країни, і в нашому середовищі, що у нас якби шокова терапія, вона сприяє якимось еволюційним або революційним змінам, так але ну, це ж і є насправді, якщо навіть не говорити, що скільки віленчель подібно до людського голосу, але це і є те, як людина говорить. Те, що вона хоче сказати і про що вона хоче сказати. Це дуже важливо е, розуміти, що не тільки е, кантелена, як така, від слова Канту, та що ми знаємо, що спів, що спів на співі не закінчується людський голос. І що співання якогось романсу або е, якесь е, навіть експресивне висловлювання, але, скажімо так, довгими нотами в якійсь певній модальній структурі, що це є. Властивість, головна властивість людського голосу, таке враження, що до певного моменту абсолютно гармонійно було вважати, що от воно саме, от музика – це саме так. Тобто є кілька там е, поворотних моментів, які стосуються взагалі мистецтва, композиції і так далі. Там, де все перевернулося, як то кажуть, з них на голову. Але е, тут ще, підходячи до другого важливого моменту щодо цього твору, Можливо те, що дуже часто видатні композитори, е- інструментальні концерти, яких ми знаємо, як так звані еталонні, так? наприклад, там, Брамс, е- Чайковський, вони... Е- той самий вілончельний концерт Дворжака – це пізній опус. Так? Е- зазвичай є така традиція, це теж мене музикологи мають поправити, якщо я щось вигадую. От мені так здається історично, коли поглянути на репертуар мого інструменту. Що дуже рідко і дуже акуратно композитори приходили до жанру інструментального концерту, не експериментуючи в ньому. Тобто були такі моменти, коли по формі там Шуман міг створити, наприклад, наскрізний концерт. З формою були, але, в принципі, це завжди було щось подібне на те, що це є сольний інструмент. І там десь в оркестрі щось може цікаво відбутися. Так, у Дворжака віолончельному, наприклад, там ціла симфонія відбувається, але це вже властиво для Дворжака. Тобто є якісь такі речі, які вже кристалізовані. ти пізнаєш, Після симфонічної творчості ти пізнаєш, що це подвійний концерт Брамса, наприклад, для скрипки та віолончелі. Справа в тому, що Лютославський на цьому творі дуже багато розробив власних ідей, що стосується алеаторики, тембральних, і тобто це дуже показовий концерт, як можна взявши як головний або такий найважливіший голос, тобто сольний інструмент, і працювати з ним як з частиною партитури, і в цілому розвивати свою композиторську техніку в рамках саме жанру інструментального концерту. Тому що твір дуже показовий для його творчості, один з найкращих. І один, взагалі, з найвидатніших, я вважаю, з вілончельним концертом Лігіті теж Те, саме в жанрі інструментального
0: концерту, які написані у ХХ столітті. – Мені ще подобається, яка тут робота зі слухацьким сприйняттям і очікуванням. Лятославськість змушує тебе слухати вілончель, тому що тут же концерт для вілончелі з оркестром. Ми звикли, що зараз буде чель з оркестром, ну, практи, або оркестр почне. А він змушує сидіти тебе і слухати віленчеліка грає 4 хвилини, навіть 5, приблизно, сольно. Перед тим, як тільки духові вступлять. І, власне,
1: грати цю одну ноту «Ре» — це вищий так. пілотаж. Це, я для того і обрав запис саме «Live», тому що грати такий
0: «Live» так, як це Ніклас робить, то це дуже круто. Так. І наступний твір теж від тебе буде. Це буде... Зараз. Назви його, будь ласка. Це діот ліги ті соната для вілончелі соло. Thank you. про цей твір. Чому він важливий?
1: Цей твір важливий, тому що він написаний для коханої дівчини, Дьордія Ліґіті, віленчелістки, яка ніколи його не виконувала. І саме ми послухали першу частину, асаната складається з двох частин, і ця, ця перша частина це була як, власне, п'єса присвята, а другу частину він дописав уже потім для іншої дівчини. Я не впевнений, на рахунок того, чи вона була його кохана дівчина, чи просто колега, то це вже було занадто солодко або занадто романтично. Але е, справа в тому, що вона просто його попросила, їй сподобалася перша частина, і вона попросила дописати щось чи щоб була друга. Але е, тут відчувається ще вплив Бартока, це ранні лігіті. Тут дуже багато і фольклорних елементів, і ті підсекати, які він використовує на струнному інструменті, це теж ще данина на традиціям ті, які розвивав Барток. Але ця, ця музика, важко уявити, що е, такий мелодійний твір, красивий, е, був приводом для того, щоб е, комуністична партія Угорщини ставилася до композитора Лігіті дуже так, як би це сказати. — З тобто, великим несприйняттям. — Тобто він нагоріхи отримав за цю музику? — Так. От саме уявити, що в той момент людина могла нагоріхи отримати за таку музику — це для нас зараз дуже складно. І я закликаю всіх музикантів, які будуть ще приймати участь в такому дуже цікавому проєкті, в такій рубриці, як як, рубрика, як без рубрика без назви. Все-таки вибирати твори, тому що стислий формат, якщо треба там обрати їх кілька, можна багато перелічити, але все-таки брати твори, які особисто важливі для тебе особисто як виконавця. Тому що для мене цей твір, наприклад, важливий тим, що це перший твір крупної форми, ну, двочастинний, але досить цікавий і складний, який я зіграв Поза програмою нашої такої загальної класичної музичної освіти. Е, тому що я коли е, теж на міжнародних курсах його показував, я коли їхав на ці курси, я дуже пишався, що їду з України грати сонатолі Я Думав, що мені за це будуть аплодувати вже коли я буду виходити з автобуса. І мені е, професор, е, інший звідня, він мені сказав, що він на той момент був уже викладачем Віденської академії музики, каже, ну, в принципі, в нас ця соната репертуарна десь з 87 року. Я в 86-му народився. Це теж так дуже добре корону збиває. І якщо в тебе є якась корона на голові, ти думаєш, що ти щось класно вивчив, це про, от, до речі, про те, класний музикант, так. чи він не класний. Коли ти в автобусі везеш сонату Лікіті, вивчену кудись, з України ти думаєш, що ти дуже класний музикант. Потім виявляється, що в загальному контексті не такий ти вже і класний. А так, трошки а так, трошки. То це стосується і того осягнення, наприклад, нами як інструменталістами сучасними в Україні і барокової традиції, і традиції сучасної академічної музики, тому що ми багато для цього робимо. Те середовище моїх колег, які ми знаємо, або з якими можемо познайомитися через концерти. Молоде покоління, нове покоління воно багато вже дотикається до такої музики і багато її виконує. Але ще досі є такий момент, що десь там хтось уже виконав те, до чого ми ще не надійшли, і нам треба до цього прагнути. Нам не треба зупинятися на тому, що ми десь заграли якусь вдалу, круту програму. І якби ми вже все, все зробили, вже можна отримувати там заслуженого артиста. Хоча заслуженого не дадуть за таку музику, це ясно в наших реаліях. Але ти більше з якому оркестрі ти граєш? Ну якщо грати в оркестрі, то дуже складно буде технічно виходити на сцену і грати такі твори. Я маю на увазі, що. Все-таки треба над такими творами працювати. І наша класична музична освіта, професійна, вона цьому аж ніяк не заважає. Просто треба повернути її в правильному напрямку. Головне завдання професора, в принципі, крім того, що навчити грати там якісь технічні аспекти, все-таки повернути студента в правильному напрямку. Мені здається, що якби хоча б цей елемент поміняти то ми, принаймні, навчили би молоде покоління українських музикантів для початку хоча б слухати цю музику не з позиції, що це десь там воно існує, на Ютубі, або десь там викладається, бо хтось цього грає, що це досить реальні, цікаві речі, які можна виконувати. Це було би дуже добре, було би важливо. А в тебе був
0: чи є викладацький досвід е, Так, я викладав у харківській десятирічці протягом п'яти років. Одразу після якось... консерваторії так, ти долучав їх до такого більш ну до новішої музики?
1: Я тобі можу чесно сказати, до чого я їх долучав? Я за можливості я писав для них саме тюди вправи, тому що в мене була якась принципова позиція. Зараз вона менш принципова, тому що я б знайшов може більш якісь гнучки. Варіанти вирішення цього, але я відмовлявся від е, старих радянських підручників з якимись там пісенками і так далі. Ми, тобто, я, якщо розумів, що мені щось треба, то я вигадував щось своє. Якщо мені щось не підходило, то я шукав якісь аналоги. Тому що е, це не була якась ідеологічна річ, я просто розумів, що ці речі в недостатньому застрилі вже є на той момент. І, е, Показувати вже е, діточкам там можливо не з перших років навчання поступово, привчати їх до різноманітної артикуляції розширених технік, бо в нас ж як було, ти граєш в Сульпонтічело, це значить що? Це значить неякісний звук. Треба треба вести от в певній частині сумчок, щоб було там ро, було рівно і красиво. Е, в мене було в класі так, що якщо в когось щось в такому сенсі там. Навіть кумедно не вдавалося, то я пояснював, що це, в принципі, є нормальний звук на інструменті і що це є спеціальний художній прийом. Так само, як можна навіть по класичній школі е, е, пояснити, що вібрація, наприклад, це є художній засіб, а не перманентний стан лівої руки. Тобто це такий досить, я вважаю, творчий підхід в тому сенсі, що це потребує творчого підходу не тільки від викладача, а й від і учня. Так само, тобто ви знаходитесь в обопільному процесі. Цей обопільний процес – це, власне, і те, що вирізняє нашу систему класичної освіти від західноєвропейської. Тому що у нас все-таки дуже часто буває, що в тебе є такий бар'єр, Якоїсь старшої людини або колеги, яка тобі просто розказує, що має бути і як вона має бути, і до чого ти маєш прийти. От, навіть може доходити до таких фраз, що ми тут в стінах свого навчального закладу солістів не виховуємо. Тобто там можна людині прямо заявити, що ти будеш грати в оркестрі, на що тобі знати ті розширені техніки, якщо що,
0: там диригент щось розкаже. Ну, мені здається, у нас виховують якраз навпаки солістів, тільки солістами мало хто е, ні, стає. Ні, є
1: таке. Просто ми ж ще тут не дотикаємося до того, що є е, те, що ми називаємо факультативи або факультативні заняття, типу оркестр, камерний ансамбль чи квартет. Е, якщо це стосується от моєї інструментальної історії, тобто як вілончуліста, то це є в принципі окремі дисципліни, це не є факультативи. Ми маємо професійно отримувати освіту з оркестру, тобто мати цей напрямок, як це є в всьому світі, або там сучасна музика, або з баракової, або з камерного ансамблю, так далі. Так далі. Ну що я колись, ну, це вже такі пішли охотні, чи риболовні історії. Mm-hmm. То я колись відправив, мав намір вступати до німецького вищого навчального закладу, до консерваторії, відправив переклад додатку до диплому, і німці, коли це прочитали. Вони просто жахнулися, там мені такий лист цікавий прийшов, навіщо вам вчитися? У вас стільки годин по всім дисциплінам, що ми вас можемо на професуру завтра взяти там є все і квартети, і камерний ансамбль, що все завгодно. Не пам'ятаю, з чого у нас ця розмова почалася, мабуть, з того, я згадав з того, чи в мене є викладацький досвід. просто цей викладацький досвід, він допомагає ще переосмислити те, наскільки важлива та інформація, яку ти як виконавець несеш своїм репертуаром і своїм виконанням до слухачів і взагалі до своїх колег. До всього мистецького середовища е, я жодним чином не проявляю неповагу до людей, які будують свою кар'єру, як я казав, на піаністи шопеністи або там люди, які класно грають Брамса і вони не хочуть виходити з рамки цього. Це, 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 це дуже добре. Е, ми просто живемо в такий час, коли я так вважаю, нам необхідно все-таки деколи з цього поля виходити для того, щоб. Ця е, якась тенденція, яка у нас є, така е, рафінованого академізму, як це можна назвати, щоб вона не продовжувалася ще на кількадесяти Що Ми на такому зламі зараз знаходимося,
0: коли це можна дуже добре регулювати. Добре. І останній твір від мене. Показуй. Так. Я думаю, ти його впізнаєш.
2: Thank <laughs> you.
1: Ну, це ж Саряху, правда? Так. Ну, я просто деколи по фактурі не ідентифікую, що саме, тому що ці флажлети, вони дуже подібні в неї в багатьох творах. Так.
0: Це один із таких найвідоміших її це цикло Сеп Папілон. Так, це, це, метелик, та, метелик. Метелик. метелик її. Метелик. Там, де багато розширених технік, якраз для Віончелі. Е, коли ти повчав вивчати сучасні техніки виконавця для Віончелі? Е, це складно ну, взагалі складно для Вімчліста, який вчився на класично романтичному репертуарі, от, от, виконувати такі всі речі. складно. Ну це ж не одразу приходить. Я, в принципі, так
1: до партитур дотикався, тому що у нас перший досвід зазвичай це композиторські іспити. Тобто, коли композитори мають якісь там державні іспити в консерваторіях, то вони приносять свої твори. Там багато чого буває, цікавого, але теж специфіка нашої освіти, що самі композитори не завжди можуть пояснити, що вони хочуть. І в цьому плані якби, обопільна освіта на цьому закінчується. Тобто один не може пояснити іншому, що він хоче, а той не може свою відповідь щось ну, запропонувати. От. І я пам'ятаю просто, що я до розширених технік почав дотикатися з самого початку навчання в консерваторії, але так, щоб скрупульозно цим займатися, вивчати, як це працює, я вчав саме в уху ансамблі. Взагалі такий є цікавий факт, як виявилося, я згадав в біографії, що колись я на міжнародному конкурсі отримав спеціальний приз за виконання твору сучасного композитора, а це мені було 15 років. І я тоді задумався, у нас ще був згодом конкурс Лисенка, один і другий, в якому я приймав участь, а у нас там, у яванчелістів, там, здається, на першому чи на другому турі, на першому, там е- спеціальний твір – це «Елегія Лисенка». Обов'язково. Обов'язковий. От, і я тоді ще подумав, А, і на той момент я ще знав, що десь в Штутграді був вілончальний конкурс, який складався з двох турів. Перший тур – це класична програма, поліфонія, бах, якась камерна соната, старовинна і камерна соната. Ну, велика, велика програма, але перший тур закінчується, другий тур – це всі грають концерт лігіті, де вілончалі з оркестром. Ну, з ансамблем. Ще такий був формат. Це я до чого все веду? До того, що тоді я вперше доторкнувся до сучасної музики, але я ще не розумів, що це.
0: А тобі хтось пояснював, як це грати? Чи ти сам?
1: Ну, сам. Ну, просто ти знаєш, тоді не було такої можливості по відео подивитися, послідкувати. Ну, якби тоді був ще такий модемний інтернет, здається, і там щось глянути, піддивитися, в якій часині смачка там саме цей звук видобувається. Там не був такий аж складний твір в цьому плані, але це було щось досить незрозуміле. І я це веду до того, що не завжди, коли ти стикаєшся з цією музикою, ти розумієш, що ти робиш. Тобто свідомо це дуже часто стається значно пізніше. От. І е, коли я почав з цими партитурами е, знайомитися, я не можу сказати, що я одразу зрозумів, що там до чого. Це еволюційний процес. То, тобто ти навчаєшся цим розширеним технікам, але е, як художні засоби ти їх починаєш використовувати не одразу, з до, вже з досвідом. Тобто це, в принципі, такий самий набір художніх засобів, як всі традиційні техніки, які ми маємо в своєму арсеналі.
0: На завершення нашої розмови хотів би запитати, от, що б ти сказав молодому віленчалісту? Щоб ти йому порадив mm-hmm. для того, щоб він не загубився Класично романтичному репертуарі або в якихось дуже усталених установах, а розвивався і мав цікаве мистецьке життя. От є якийсь рецепт?
1: Є рецепт для будь-якого музиканта, універсальний, це спілкування з колегами. Але спілкування може бути різним, воно може бути як через споглядання досягнень твоїх однолітків за кордоном, або як участь Міжнародних конкурсах або майстер-класах не заради перемоги, а заради участі і збагачення, щоб побачити, що де відбувається, і мені здається, що така відкритість вона і є запорукою цієї універсальності, і запорукою того, що ти можеш вирости універсальним, серйозним інтелектуально розвиненим музикантом, тобто не замикатися в собі. Не чіпляти на себе корону того, що тобі, може, в цьому житті чогось вистачить, може тобі вистачить якоїсь роботи в оркестрі або ще чогось. Життя потім покаже, де твоє місце, а поки ти навчаєшся, поки ти молодий і поки в тебе є сили і прагнення до чогось нового, то просто цим користатися всебічно, наскільки можна когось слухати, наскільки можна відкривати нові ноти і пробувати щось нове, Треба пробувати, а вже після того, як ти спробував,
0: вирішувати, підходить воно тобі чи ні. Дякую тобі за теплу розмову, за цікаву музику. Слухайте гарну музику. З вами був Віктор Кало, Радіо Ісландія. Всім па-па. Дякую, па-па.